0: Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es tres cisnes negros. Y madre mía, que traemos un cuarto cisne, que traemos un invitado. Y que este, este, siempre lo digo, ¿eh? Que este me hace ilusión, que no sé qué, que no sé cuánto. No, 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 este sí. Porque hoy vamos a hablar de datos. ¡Ay, qué divertido va a ser el día de hoy! ¡Qué divertido va a ser el día de hoy! Aquí tenemos a Kiko Llaneras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kiko?
1: Hola, ¿qué tal? Pues muy contento de estar un rato y charlar con, con vosotros tres.
0: El, el honor, el honor es nuestro, el honor es nuestro. Oye, pero evidentemente nada de esto sería posible sin los sospechosos habituales. El hombre tranquilo, ¿qué tal, Eduardo Burgó.
2: Pues muy bien, encantado. de Bueno, como siempre que tenemos un invitado y esta vez, además, es un tema, eh, bueno, pues para hablar de datos, de, deseando hablar de datos, de hablar de pensamiento crítico, ¿no? Y, y bueno, un placer con ella y aprender mucho
0: también. Sí, bueno, y también está el, el Adalid de la sabiduría popular, asceta de lo digital también, ¿por qué no? ¿Por qué no? La, la historia va añadiendo nuevos motes. Eh, Manuel Juanes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Hola,
3: muy buenas tardes, muy bien, fenomenal, encantado de, de poder pasar esta tarde hablando con, con Kiko Llaneras, la verdad que ya dijimos en el programa de despedida de la temporada, cuando hablamos de los libros, y estuvimos hablando de su libro, vale, que, que, que recomendábamos y tal, por, porque hacía un despliegue más o menos de una serie de recomendaciones, eh, de forma medianamente asequible para poder meterse en esto de los datos y aprender un poquito de datos, así que, pues mira, si eso fue creo que como junio, pues... Hemos conseguido en tres meses traer a alguien muy referente ¿no? en ello y, y bueno, creo que todos tenemos muchas ganas. Así que nada, agradecerle a Kiko que nos haya donado estos ratitos para poder disfrutar con él.
0: Pues qué decir de Kiko Llanero, a ver, yo creo que eres sí, una persona de bien, eres una persona respetable sí. y estoy convencido de ello porque nos estás escuchando. Eh, te sonará quién es Kiko Llaneras, pero por si acaso aquello de... de a veces tenemos eh, eh, oyentes, nunca ha habido espectadores, ¿no? Eh, eh, tal, pues oye, pues que el tema de los datos no te tira y te gusta más la, 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 el mundo del talento y de la felicidad, ¿no? Pues eh, Kiko Llaneras es actualmente, es bueno, de hecho es doctor en ingeniería eh, y actualmente escribe en El País. Eh, y si lo sigues en Twitter, cosa que recomiendo mucho, siempre está publicando cosas interesantísimas y sobre todo apoyadas con datos. Y eso, la verdad que mola bastante y es una cosa que hoy en día hoy en día la verdad que se agradece, ¿no? O no. Eh, por supuesto, es el autor de Piensa Claro, un libro que ya recomendamos en su día, eh, que ahora parece aquí como, ¿no? Ya lo hemos recomendado antes, en otro capítulo. No sabíamos que esto iba, que esto iba a pasar. O sea, también, querido, querido oyente, no nos tengas en cuenta, <risa> ¿de acuerdo? Entonces eh, recomendamos el libro, es muy agradable, muy, se hace muy ligero. No es un libro duro de data, ¿de acuerdo? No es un libro, es un libro que creo que es bastante agradable para cualquier lector. Entonces, la verdad que desde aquí ya lo recomendamos y lo recomendamos ahora otra vez. Eh, ¿Alguna cosa más, Kiko? Yo que sé, que se nos haya escapado, algo que te guste, algo algo que no se puede encontrar por internet fácilmente, eh, yo que sé, y que quieras compartir, obviamente.
1: Es, es difícil ya, ¿no? O sea, tenemos esta... Se ha hecho tan personal, no hablabas de... De eso, no sé, al final, Twitter, es un, a mí una de las cosas que me encanta es que, que, que al final dejas ver tu trabajo y lo que no es tu trabajo, ¿no? Aunque, no, aunque no quiera. Yo no lo hago igual que hace 10 años, que obviamente estaba en Twitter sin ningún tipo de pudo, pero... Pero de todo, pues por ejemplo, por poner un simple detalle, acabo de tener una hija y pues al final lo compartí en redes sociales. Entonces, pues al final, ahora cruzo correo con un lectores y me dicen, por cierto, felicidades, que vi que has tenido o sea, una niña. ¿no? Entonces, es el nuevo es el, Entonces, no, no tengo. Esa es mi gran novedad de 2023, es la, la paternidad.
0: Uh, y lo demás lo voy contando. Vamos, eh, absolutamente. Vamos, no, no se me ocurre una mejor novedad casi. O sea, me parece, me parece una, una gran noticia y, o sea, me parece perfecto, ¿eh? Vale, pues sin más, vamos a empezar. Eh, tenemos una pregunta, ay, 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 que, que ya da para capítulo entero. Pues vamos a abrir hoy mil melones, pero es una pregunta que ya me encanta. Directa y al hueso, Kiko. Eh, ¿Relato mata dato o dato mata relato?
1: Quizás es, es como la... Bueno, yo creo que el aquí ha habido como una, una transformación, ¿no? O sé. Sea, yo al final uh, llegué al mundo de la comunicación de datos, ¿no? a, digamos, a usar números para estar en el debate público en los años de los blogs, no, 2006 o así. Uh, y, digamos, hemos hecho un viaje gigantesco con esto. no, Entonces, veníamos de un mundo en el que los datos eran escasos, ¿no? entonces... Uh, y cambiamos a un mundo en el que de golpe los datos se volvían abundantes. ¿no? Esta, con la digitalización, tenemos información cuantitativa de todo y tal. Y hubo un momento, bueno, cuando empiezan a, 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 empiezas a tener datos pues, para hablar de fútbol, de política, de elecciones, de lo que sea, ¿no? de la economía, ah, creo que pasamos una fase en la que parecía que, porque, que pues, si tenías datos tenías la razón, ¿no? O sea, que es como que los, los datos cerraban los debates. Como pones un gráfico y era un ranking de los 10 mejores sitios donde ir de turismo. Y venía España el primero y era como, pues es que España... Se me... y es como... Pero creo que ahí ha habido un, un, un aprendizaje así comunitario grande. O sea, creo que, uh, que ya no, tenemos, no ponemos esa fe en los datos, que nunca hubo que ponerla, porque obviamente no tienen ese, ese, ese poder, ¿no? Entonces, en esa tensión entre datos y relatos, yo creo que, o sea, creo, soy optimista, creo que lo, los datos sí que sirven para domesticar los relatos que nos contamos. O sea, creo que impiden eh, ciertos relatos, eh, sofistican eh, estos relatos, no sé, digamos, los están haciendo más basados en hechos reales. ¿no? O sea, al final de, no sé, el negacionismo, el cambio climático. Pues, a base de datos, eh, pues han ido quedándose menos, teniendo menos espacio, ¿no? Pero es una tensión que no se va a resolver. Al final a las personas nos alimentamos de historias y, 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 bueno, vamos a construir relatos con datos parciales. ¿no? Entonces, es, es, entonces creo que a esa pelea, a esa pelea, a esa pelea vamos. ¿no? Entonces yo creo que el, el consejo ahí es eh, pelear por tener datos y luego asumir que vas a tener que trabajar con, 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 con historias también.
0: Yo, fíjate, eh, una, yo, yo escuchándote, y la verdad que me voy a, a cosas que quería trabajar al final, pero ya sabes cómo voy es esto. Yo, claro, yo percibo que la captura del dato la tenemos más o menos con, su, con sus carencias, por supuesto, ¿eh? pero la parte de captura del dato no la, no la llevamos mal. Sí, siempre todo se puede mejorar, pero desde luego hay gran abundancia de datos. Pero sí que es verdad que donde yo veo el gran gap es en la interpretación del dato. De y eso, claro, ya implica formación. Eh, conocer, eh, ¿sabes? no Con los mismos puntos en el espacio se pueden construir relatos diferentes. ¿no? Entonces, eh, lo hemos liado. Porque si no tienes la formación como escudo, como te están poniendo el gráfico delante, eres, eres víctima de, de la narrativa imperante.
1: Sí, en este viaje, yo sea, es... Justo ahí, ¿no? O sea, yo creo que en esta fase de tenías datos y ya tenías algo, tenías algo de valor porque eran escasos, uh, entonces eso es como una etapa, ¿no? Eh, por, por poner ejemplos concretos, en periodismo de datos, que digamos al final donde tengo yo mi mayor expertise, uh, eso, un momento tú podías tener atención en, pues, compartiendo datos de un, de un asunto, ¿no? El trabajo, hoy mi trabajo no es eh, tener datos, mi trabajo es, es el análisis, o sea, yo para mí... Cuando al final lo que te, me piden a mí, ¿sabes? Cuando al final entonces cualquier actividad la gente te, te, te pide lo que queda más en la superficie, ¿no? Dicen, Ay, ¿cómo, cómo? ¿cómo haces esos gráficos? Entonces, es como, no, la visualización de, es parte de mi trabajo, pero es lo que se ve en, en, el, a la, en la cúspide del, del iceberg, ¿no? O, lo, o estos datos y tal. Pero lo que hay debajo, donde está, no ya solo el valor, ¿eh? que el, También, digamos, la, la atención, que es igual lo, en la moneda, digamos, en mi mercado, es, también sale de encontrar los datos que iluminan una cuestión, ¿no? Y que son resistentes a, a que alguien argumente contra ellos. No te diga, ah, no, pero es que, no sé, pues tú eliges una métrica la que sea de, no sé, el, de igual si estás hablando de la pandemia, ¿no? Decides, no, pues para ver si hay una tercera ola que se está levantando, o no. Pues tú eliges una métrica que son, pues, el número de casos detectados. Y pues, hablo de la pandemia porque todos tenemos como un gran expertise sí. después de dos años, que de, es de, 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 bueno para buscar ejemplos. Entonces, pues, tú eliges esa métrica, ¿no? Y al final tú, alguien te puede con contestar y decir: Bueno, pero es que ahí están subiendo mucho los casos, pero a lo mejor es que ha mejorado mucho la detección, porque ahora se están haciendo pruebas de antígenos y han multiplicado por 100 el número de pruebas y a lo mejor no hay más contagios. Y nosotros lo que nos preocupa son los contagios, ¿no? Entonces, tu trabajo para. Si tu único dato es ese y automáticamente alguien te puede, te puede dar ese argumento y automáticamente te quedas sin tesis. Es como, ah, bueno, pues entonces no vale de nada lo que yo he traído aquí a la mesa, porque efectivamente no sé si hay más. Entonces, si tú has hecho un buen análisis, dices, no, porque es que me he mirado y el número de pruebas que se están haciendo no se ha, disp se ha disparado al mismo ritmo, o no, 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 no parece que haya como un más eh, número de pruebas. Más aún, estamos mirando también el número de datos de ingresos en hospitales, que es menos susceptible a la detección, porque al final si tú estás enfermo como para ir a un hospital, te testaban ahora y antes, y entonces ahí también se ve un repunte. Por lo tanto, no parece que el repunte que estamos viendo sea por eh, hacer más test, sino porque hay más contagio. entonces Ahí es ahí donde está el valor, ¿no? en esa parte del de el análisis o la interpretación que haces, no solo, eso, no solo de los datos como que los leas bien, sino que vayas a buscar cuáles te faltan para completar eh, tu argumento, ¿no? Y creo que siempre es ahí donde está el valor. O sea, creo que es ahí donde está donde está, donde está, el valor. Pero creo que ahora eh, somos más conscientes de esto. En periodismo, en empresas, ¿no? Hay ah, luego de otros retos, ¿no? De cómo conviertes esto en decisiones. O sea, que, que si hay, hablabas de la recogida de datos, de saber que lo que estás cogiendo mide lo que tú quieres, o por lo menos saber lo que mide. Entonces, hay mucho más. Pero a mí en el centro, muy destacado, está esta parte de, de la interpretación o ¿no? lo que es el en, en, en análisis.
2: Yo, yo veo interesante porque es, eh, es eso, es la, la clave es el análisis en el sentido de que, claro, tú puedes coger, eh, construir un, un relato con datos, pero que, bueno, pues cayendo en ¿no? en malas prácticas, ¿no? En sesgos, en, por ejemplo, en coger, al haber mayor abundancia de datos, pues es más fácil hacer el cherry picking, ¿no? Y coger, claro. y coger los datos que te convienen a tu relato, ¿no? O, o, o basarte demasiado pues, o en el sesgo de superviviente, ¿no? Y de, de quedarte con éxitos y tal, que explican tu teoría, ¿no? Que, que, pero, pero si el análisis es bueno, siempre podrás rebatir mejor ¿no? la argumentación, en ¿no? una parte del debate ¿no? con, con estos datos, ¿no? con los datos. O sea, quiero decir, si eh, haces un buen análisis en vez de caer en, en, en malas prácticas, ¿no? pues, pues tendrás tendrás eh, ese, ese diálogo, ¿no? eh, ese diálogo de, de puntos de vista, ¿no? pero con historias de datos, en datos, pues será un buen análisis, te llevará mmm, a mejor argumentación ¿no? y a, a mejores en teoría mejores decisiones ¿no?
1: para mí es la gran ventaja o sea, al final, la, o sea, la gran ventaja de los datos es decir, bueno, si al final estamos en manos de historias y en manos de relatos y la gente tiene sesgos y la gente tiene ideas a priori y cuesta un montón hacer que nadie cambie de opinión y tal, ¿para qué sirve todo esto del de, de, de análisis sofisticado o de los datos? ¿no? es, es fútil, ¿no? Este, entonces, para mí el, el gran la gran aportación de un debate o una conversación basada en datos es lo que dice, que al final es un diálogo o se mueve mueves el diálogo al terreno de lo factual o de lo falsable, ¿no? Dices, porque tú presentas una, una historia o unos datos y alguien te dice, no, pero cuidado, que es que estás haciendo aquí cherry de no sé. El 90% de la gente que hay en un hospital hoy es gente que se había vacunado. Y entonces, pues, bueno, pero cuidado a priori, porque si se ha vacunado el 99% de la gente, aunque las vacunas protejan mucho, al final, eh, si prácticamente no hay nadie sin vacunar, la gente que va al hospital también está vacunada, ¿no? Es, y explicas por qué eso no se puede hacer y presentas otros datos que contradicen aquello. No o sé sea, que al final creo que, o sea, no es que resuelvan las conversaciones, simplemente es que las hacen, las hacen posibles. O sea, porque la, los fenómenos tienen magnitud y entonces puedes ver en una balanza, no sé, todo todo tiene trade-offs. Entonces, si, si tú no cuantificas lo que hay en un lado de la balanza y a otro lado, es imposible decidir nada, porque es como, bueno, es como, no sé, está bien eso tener vacunas, pero cuestan dinero. Y es como, bueno, ya, pero la cuestión es que el ratio, el dinero que cuestan, compensa con mucho eh, con, el, con la ventaja que ofrece, pero entonces eso que los datos no, 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 no es porque acaben los, los empiezan los, 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 los debates yo creo que hay a veces esa idea de, de, de exigirles que o pensar que van a que van a resolver no no lo que hacen es eso es mueven el, las conversaciones a, 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 a un territorio a un territorio más fértil para digamos acercarte un poco a la, a la, a la, a la verdad sabiendo obviamente que eso va a haber relatos averiados y que no, y que no, y que no, como no es esta cosa, es bromida, así digamos, la anécdota es, o sea, se puede mentir, decir, o se puede mentir con estadísticas, o sea, con algo, por supuesto, se puede engañar con estadísticas, es más fácil de engañar y mentir sin estadísticas, eso no cuesta nada, eso es trivial, digamos.
3: Sí, yo, mira, a, a, al hilo de lo que ya que ha puesto todo encima de la mesa, el caso del covid y todo lo demás, tú al final, en, en, en el libro y también por dar un poco de pistas de, de cómo planteas tu libro, que me parece que es muy interesante, hablas de ocho grandes reglas no eh, dirigidas a interpretar de alguna manera la realidad no y a no caer de alguna manera en, 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 una, en, en una vorágine de simplismo no ante un elemento que es eminentemente complejo, como es la realidad. ¿no? Y de hecho... Eh, en una de las reglas que dedicas, eh, creo que es en la 8, no hablas directamente de que sin problema no tenemos nada. No, Todo lo que hemos hablado antes del libro está subyugado a una buena definición del problema. ¿Tú crees que eh, en el caso del COVID eh, el gran volumen de datos ayudó a, a definir mejor el problema y a enfocar el problema de una manera...
0: Más adecuada
3: que en momentos donde se han tomado decisiones con, 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 con menos volumen de datos o con, o con menos accesibilidad a los datos. Porque sí que es verdad que la sociedad civil, cualquiera de nosotros, tenemos acceso a, a datos, ¿no?, para poder ver lo que estaba pasando. Pero, no sé, ¿crees que, estaba, que estaban alineadas lo que decían los datos con cómo se tomaban decisiones? ¿Nos ayudan los datos a tomar decisiones?
1: En el, el caso del COVID, o sea, el problema siempre es difícil... Cuesta un montón no imaginar un, 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 una pandemia COVID sin datos. Es como, o sea, digamos, el contrafáctico es, 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 es un ejercicio de imaginación difícil. ¿no? Pero por, pensando en algunas cosas concretas que ocurrieron, ¿no? me, yo me acuerdo mucho de la primera, la misión de la OMS. La OMS manda una misión, la misión especial que manda China y mandan a un grupo de expertos de la OMS en, no sé, finales de enero, yo creo. Ellos emiten el informe, parece, en, en, en febrero del 20. Y el, lo lees ahora, o después, y es sorprendente lo, lo bien dirigido que iba. O sea, en el momento se recibió con bastante escepticismo. Decían cosas como, bueno, estimaban la tasa de letalidad del COVID en 0.5 o 1%, que mucha gente y muchos expertos no creían que eso estuviese bien. O sea, pensaban que no, es que realmente hay muchos más contagiados de los que estáis observando y en realidad la letalidad es mucho más baja. Porque decís que hay 100.000 infectados y en realidad son un millón, solo que están ahí invisibles. ¿no? Como, con un poco la lógica de las gripes eh, anteriores. ¿no? Uh, pero, pero, pero el informe que estaba cuantificando una cosa que era central. ¿no? Y, y ¿Ese dato tuvo efecto? Sí, o sea, yo creo que incluso siendo una cifra que mucha gente no, no acabó de comprarla, yo recuerdo entrevistar expertos, grandes expertos, que no pensaban que eso estuviese bien en, eso, en esas semanas, pero sí que digamos... Ese miedo, o sea, el, 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 esos, esos datos generados en China, con todo lo que tenía la condicionante de ¿estarán bien los datos chinos? Que había como un escepticismo redoblado, ¿no? Pero creo que, que sí que, que, que tuvo, 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 tuvo efectos. ¿no? Y luego en el seguimiento tiempo real eh, de muchos tipos, por ejemplo, saltando un, bastantes etapas en, en la pandemia, pero a, los datos de Reino Unido, sobre Reino Unido tuvo los mejores datos... No, no justo al inicio de la pandemia, pero, digamos, es el que puso la... Nadie, nadie tenía esto en marcha, ¿no? Pero el que puso la maquinaria de Estado, de la salud pública británica, puso la maquinaria a funcionar y, y acabó teniendo los mejores datos, mejor que CDC, yo creo, que Estados Unidos hoy. Pero tenían datos muy buenos, um, porque eso, tenían información de, de, de todo tipo. Tenían dos herramientas, o sea, pero una es la información de todos los hospitales muy centralizada, y luego tenían... Um, una, lo que llaman la encuesta serológica, en España se hizo una también muy pronto, que, que también fue muy útil, pero luego Reino Unido hice esto todas, todas las dos semanas, que
3: básicamente testaba
1: este gente al azar. Era
3: el cultivo de los ¿no? cultivos aquí, ¿no? Lo que llamaban los sí. estudios de cultivo.
1: Entonces, testaban te gente al azar, entonces tiene una medida de la incidencia del virus en la población, ¿no? Bueno, hay más cosas, ¿no? Pero, y creo que lo, los datos de Reino Unido fueron muy útiles luego con, eh, cuando empezaron a desplegarse las vacunas aquellos cuando empezaron las buenas noticias de covid que es como y veías tenías estas dos curvas esto es como la curva de contagios de la gente vacunada y los no vacunados en el fondo jo, aquí esto no era trivial de hacer porque había como que tener a la gente un poco casi identificada saber si están vacunados o no vacunados o que tenían que estar, había un registro y luego ver si se contagian o no y monitorizar los contagios en estos dos grupos que no eran iguales porque la gente que no se vacuna no es y que se vacuna no es al azar pero ellos se peleaban mucho en Reino Unido para para intentar tener en cuenta los sesgos de esta muestra, de no, es que hay más vulnerables entre los vacunados, tal cual. Un trabajo, digamos, que no es trivial. Pero esos datos los miró todo el mundo. O sea, todo el mundo en tiempo real para decidir políticas de vacunación, e incluso personas en términos individuales para decidir vacunarse. Que nosotros les contábamos, pintábamos esas dos curvas, y veías que las vacunas, no ya que un experimento, un random trial que se había hecho, que decía con 60.000 personas que esto funcionaba, sino sí, la evidencia de millones de personas vacunándose en un país, digamos, desarrollado y observar tener ese dato en tiempo real, ¿no? Entonces, habrá muchos otros ejemplos y en el uso de los datos en la pandemia hay un montón de cosas mejorables, pero sí creo que fue un, un hito, bueno, como un hito futurista. O sea, creo que te, te pasas la película de la pandemia y, 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 y lo normalizamos todo, ¿no? Pero vimos cosas en esos dos años que cinco años antes hubieses pensado que era imposible.
3: Un, un experimento natural de tal envergadura, eh, ¿crees que ha ayudado mucho a la industria del dato a mejorar procesos, enfoques, conjeturas? A, a en, acelerarlo, ¿no? La pandemia ha cambiado muchas cosas. ¿Ha, ha sido también un detonante en la aceleración de, de, de la optimización, ¿no? En el uso del dato y, y demás.
1: Creo que sí. O sea, por ejemplo, en el periodismo, el, el empuje fue clarísimo. Clarísimo. O sea, porque. Que es, que es curioso, pero nosotros cuando, cuando empieza la, la pandemia, en febrero del 20, es una cosa, digamos, para, para mi industria, es una cosa como sorprendente que, bueno, llega un problema nuevo y nadie sabe cómo se cubre una pandemia. O sea, nunca nadie ha hecho esto. Entonces, no tenemos tantas cosas de estas en el periodismo. Al final es todo, pues hay una guerra, y hay el manual de la guerra, hay unas elecciones unas elecciones un virus, una tormenta, lo que sea. Pero el, la pandemia era, era nuevo, era relativamente nuevo, ¿no? Eh, y descubrimos, por ejemplo, el que los datos tenían una atención brutal. O sea, que cuando esto estalla en el país no piensan, ¡Ostras, hay que movilizar a la gente de datos porque hay una pandemia! Eh, no, nadie piensa en esto. Simplemente nosotros empezamos a cubrir y a publicar de información cuantitativa sobre el virus y resulta que es absolutamente demandado. O sea, nosotros... Entonces, somos un equipo muy pequeño en, en la sección de datos de, de, del periódico, pero básicamente con el 1% de la plantilla, hacemos el 20% del tráfico en 2020. Y bueno, ahí el mejor trabajo que pudimos, pero esto no era una cuestión eh, genuina de, o única del país. Esto es un efecto que, que, que ocurre en muchas otras redacciones y los equipos de datos crecen en, en, en casi todas las redacciones. ¿no? y cambian cosas o sea, me pongo porque por ir a lo concreto ¿eh? entiendo que en otras industrias ahora pasa cosas parecidas por ejemplo esto da un gran empuje a que los periódicos publiquemos esto los trackers ¿no? en estas páginas donde tú puedes entrar en el país y ver cómo evoluciona la curva y país por país y esto se actualiza todos los días y tú puedes entrar cada día si quieres saber tu comunidad autónoma o tu país o lo que sea ¿no? pero esta idea de lo que decimos nosotros no, contenidos evergreen, ¿no? O sea, que están como contenidos que, que no duran un día solo, sino que están vivos, que es estándar, ¿no? En, no sé, pues un panel de mandos o un dashboard en un montón de, de, de ámbitos. Pero esto en, en medios es muy raro, muy, muy raro. Era súper escaso, bueno, súper raro, porque choca con, completamente con la tradición del periódico de papel. O sea, el periódico de papel es una cosa que tú ibas, soltabas un euro o dos, lo que sea. Coges el periódico y te lo llevas. Y al día siguiente tiene que ser distinto. Entonces, todavía choca con nuestra cultura ese de, oh, pero si lo de. Claro, que además ahora ya no tiene sentido. La gente que entra hoy en la web, la mayoría no vino ayer. Entonces, a lo mejor podían deberían, podríamos enseñarlo esto que publicamos ayer y que está, que es muy chulo y tal, sigue perfectamente vigente. Pero eso va contra todas nuestras nuestra tradiciones. como, es que no, es que es de ayer. Entonces, el, los trackers de COVID es tenemos un, un elemento en la portada del periódico durante un año con los frisos estos con es, vamos o sea, es, y esto fue empujado totalmente por la bueno por la demanda y un poco por el reconocimiento que hablamos de los datos no de um, qué tenían no o sea por qué los datos en covid tenían esa atención no y bueno por cosas que hemos ido descubriendo básicamente el COVID era un asunto que tocaba las tres teclas de la bueno, de la viralidad o de la atención. ¿no? Que es, pero es un tema importante. Los periódicos, nuestra labor es hablar de lo que importa, parte de nuestra labor. El COVID era un asunto que tocaba la vida de la gente, es decir, es sobre ti. El tema favorito de todo el mundo es ellos mismos. Esto no funcionarios funcional, de tu calle, tu barrio tu generación, ¿no? Los millenials, no sé qué, la gente quiere leer los millenials, no se es que les flipen los millenials, porque es como, ah, pues yo, yo no soy así o sí, o sea, te, te, te ves reflejado, ¿no? Y luego la tercera pata, ¿sabes cómo es importante? Va de ti. Y la tercera pata, de COVID, que valía también, es, uh, es interesante. O sea, es interesante, te podría interesar incluso si tú no, si ocurriese en otro lugar, ¿no? Porque es un fenómeno social, económico, con biología, y viaja de país en país... Encima es como estar relacionado con el... Bueno, da miedo. y el, el miedo despierta interés por biológicas razones. Ah, entonces, era como una tormenta perfecta de, 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 de la atención, ¿no? Entonces, casi nunca tenemos temas que sean importantes, toquen la vida de la gente y además sean interesantes. Cuando tienes las tres cosas, pues es, eh, pues es un tema, pues, mira, el
0: central. Eh... Me parece chulísimo, ¿eh? O sea, lo de las tres reglas estas, creo que luego, o sea, las he ido. <risa> uh, o sea, luego lo escucharé y lo anotaré, porque me ha gustado, me ha gustado mucho. Eh, a ver, eh, yo por ejemplo, no sé, a mí un melón que me viene de, que, que, que te llegué que, no, ¿no? Que, que me venía a la cabeza, ¿no? Un poco con todo el tema del libro y tal, era como sociedad. En sentido amplio, ¿eh? y luego ya podemos hablar de cada uno de nosotros, ¿no? Pero en, como sociedad, ¿crees que los datos han ayudado a digamos a mejorar o ese pensamiento crítico, sociedad, empresas, eh, organizaciones, da igual? O simplemente lo que estamos haciendo es usar los datos como ¿no? de una forma un poco maquiavélica, ¿no? Y, y, o sea, no cojo lo que me interesa, ¿no? Por ejemplo, eh, sin ir más lejos. Hace unas semanas, pues estarás más enterado que yo desde luego, ¿eh? pero vi como, y, y no leí la noticia, ¿eh? me quedé con el titular y tal, que vi que había 150 científicos, entre ellos varios premios Nobel, que firmaban una, ¿no? una carta o algo así, ¿no? diciendo que, oye, que lo del cambio climático no es para tanto. Yo no tengo ni, o sea, yo me, me falta autoridad y conocimiento como para abordar ciertas cuestiones, ¿no? para desmentir cosas. ¿no? Pero claro, ¿no? es pues por un lado ves tú tu realidad, ves lo que dice una serie de personas por un lado y ves lo que dice otra serie de personas por otro lado y tú como ciudadano o en el caso de una empresa como empleado, pues oye, pues, pues hay datos en todos lados, eh, todos dicen tal, y da la sensación de que al final estás indefenso y dices, pues mira, ¿sabes qué? Como yo creo más en esto y encima hay datos, pues claro, el pensamiento crítico también hasta se ha, se ha podrido, ¿no? Porque encima yo es que yo tengo pico pensamiento crítico yo tengo pensamiento crítico porque es que claro yo he buscado datos entonces cómo estamos en el pensamiento crítico Kiko cómo, cómo hablamos ahí sí,
1: creo que es un, un, una ventaja es una ventaja, o sea, bueno el mundo se ha hecho muy complejo y es muy difícil formarse una opinión que sea propia no o sea, esto es esto es, que, bueno, esto creo que es, es bueno asumirlo no o sea, yo creo que es bueno asumir que sobre un montón de asuntos lo que tenemos es opiniones prestadas Tú tienes gente o fuentes de las que en las que confías y, por una cuestión de autoridad o antiautoridad autoridad o, o, o lo que sea y más o menos haces tuyas eh, opiniones ajenas ah, para mí un, 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 una cosa que la sociedad no hace muy bien con esto es que creo que a veces somos demasiado rotundos armados con eso o sea podemos el, o sea, al final una paradoja humana que a mí me, 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 me fascina, es esta idea de, ¿sabéis? Bueno, el, la gente, digamos, los expertos, hacen como muy mala televisión. Porque tú llevas un experto a la tele y es como, bueno, iba a haber una sexta ola y es como, bueno, depende, hay datos que indican que sí, pero podría ser y hay otra evidencia. Entonces, como son vagos, ¿no? son difusos, hablan de incertidumbre. ¿no? entonces... A, o sea, estamos acostumbrados a que esto sea así, ¿no? Es como la gente, no sé, un, un cuñado es alguien muy rotundo, poco informado. Esto nos parece normal, ¿sabes? porque lo, lo, lo experimentamos todos los días, que la gente menos informada es más rotunda. Y la gente más informada a menudo es más cauta, más cautelosa o más... Sí. esto es rarísimo. O sea, esto es muy raro. O sea, lo normal es que cuanto más información tuvieses, tú fueses más eh, rotundo. Eh, no al revés. Entonces, pero bueno, la naturaleza humana es así. Esa naturaleza humana, por, 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 por motivos, digamos, eh, no súper fáciles de interpretar, eh, nos ha hecho así. Y esto es muy antiguo, ¿no? Montaigne tiene esta frase de, nada se cree tan firmemente como aquello que menos se conoce. Entonces, eso es un mal, digamos, que está ahí. Entonces, el mundo es cada vez más complejo. Eh, por lo tanto, los problemas, las cosas de las que hablamos son debatibles o difíciles y tal. Y pues hay muy, bueno, ahí va a haber mucha gente con posiciones muy rotundas eh, armado de poco. Entonces, ¿qué creo que sí que, ¿dónde creo que sí que nos ayuda, digamos, o qué ventajas creo que hay que, que sí que aportan tener una sociedad un poco más, más, más cuantitativa? O sea, primero exige un poquito más a estos relatos ajenos de los que hablábamos antes, ¿no? O sea, la gente que quiere como. Al final quiere, en el fondo va a buscar unos datos para empujar una agenda anterior, aunque sea un sentimiento. A veces es como algo como una conspiranoia muy grande, tú quieres defender, no sé, tu empresa, tu sector, tu profesión, tus habilidades, lo que sea, ¿no? Pero otras veces no, otras veces simplemente es que la gente tiene la convicción de que, o que el mundo es de cierta manera y encuentra datos, ¿no? este sesgo de confirmación no tan conocido, pero encuentra datos que le dan la razón. Y esos son los que pone en su timeline, no va a poner en los datos que no le dan la razón, que en esos se le olvidan enseguida, ¿no? Entonces, pero leer, por lo menos ya tiene la exigencia de, bueno, tiene, tiene que buscar algún material, ¿no? Y, y luego creo que otra cosa útil que han hecho los datos o que, 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 que permiten hacer, hablamos un poco antes, pero o sea, una de las cosas que me gusta del periodismo de datos que me gusta, que me gusta hacer, por lo menos que me gusta leer, es que ha he hecho como la conversación más horizontal, ¿no? O sea, al final, el, los periódicos o los medios o los escritores, en general, las figuras de debate público más tradicionales hablaban un poco de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, esto era unidireccional. Internet hizo horizontal la, la, la comunicación, ¿no? Y eso ha cambiado muchas cosas, pero ha cambiado también el, 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 tipo, de, el, el tipo de charla. entonces al final, si tú presentas, haces análisis, o sea, si yo escribo un análisis sobre el asunto que sea, de no sé por qué la Liga femenina española de fútbol, que escribía hace unos días, eh, tiene una oportunidad ahora de ganar cuota de mercado porque da la detención y porque ha llegado el dinero y lo que sea, ¿no? Entonces, yo sostenía la tesis de que había una oportunidad. Pero era como, yo daba mis argumentos, que es al final un poco la forma de construir un argumento con una mirada eh, crítica. Entonces, yo iba construyendo un argumento, 1 dos, tres, de este dato, hay este otro, hay este otro, de este otro. Ah, pero al final de ese texto, el, el lector puede decir, pues aquí no has tenido en cuenta esto otro. O no o a mí no me convence porque tal, ¿no? Pero esa horizontalidad creo que creo que es útil, ¿no? o sea, al final creo que es útil. Aunque yo estuviese intentando convencer a alguien de algo, que en este caso era convencerle de algo que yo me acababa de convencer. O sea, que no es que yo tuviese ningún afán, ¿no? Pero creo que ahí sí que digamos ese pensamiento crítico sí que está en esa ventaja de o sea por ponerlo en contraposición por ejemplo con los juicios normativos si yo te digo que algo es lo bueno no, mi argumento es incontestable tú puedes decir, no pues que a mí no me parece eso no es lo bueno lo bueno es otra cosa pero pero no pero es como yo soy inamovible ¿no? un, un, un discurso de virtud o, o de la tradición de las cosas que son así porque siempre han sido así Entonces, es que al final, digamos, esto es una cosa ya de la ilustración, ¿no? Pero mover el, 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 el tipo de conversación que queremos tener. O digamos que los argumentos midan su fuerza por eso, por, por cómo de coherentes y plausibles y convincentes son, es un avance. Obviamente no ha resuelto nuestros problemas, pero
0: creo que es un avance. un sí,
2: poco de... que... Bueno,
1: Perdón.
0: sí, de... Oye, madre mía. Sí, no, sí. Yo, solo, yo solo quería, nada, nada. Solamente. Fíjate, escuchándote, me, me da la sensación de que a veces también le pedimos a los datos unas cosas que, que no hemos hecho la, la sociedad en 6.000 años de historia, ¿no? Es, me recuerda a la frase esta de Leon Festinger, que le he buscado aquí y tal, mm. es esa de un hombre con una convicción es un hombre difícil de cambiar, dile que no estás de acuerdo y se va, Muéstrale datos o cifras y cuestiona tus fuentes, apela a la lógica y él no ve tu punto de vista, ¿no? Y esta frase ya tiene, tiene unos añitos, ¿no? Entonces, que a veces también le estamos pidiendo... <risa> Al nuevo mundo, por así decirlo, al mundo de los datos, es una cosa que no, que, que, que no, que, no que, que esto va de otras cosas. Edu, eh, eh, si quieres. Sí, yo, yo por ejemplo, yo
2: me gustaría saber tu opinión, Kiko, sobre si. Porque has hablado antes, ¿no? De, de, bueno, pues de este debate, ¿no? De esta horizontalidad que genera, pues, este, esta nueva forma, ¿no? De contar. De, bueno, de hacer periodismo con datos, ¿no? Y luego, pues eso, de, estamos hablando ¿no, todo el rato pues de como que es un mundo donde hay más datos, ¿no? Y, y hemos observado fenómenos, ¿no? que, que hemos podido cuantificar y que han generado mucho interés. Pero yo mi duda es ¿realmente vamos hacia una sociedad que tenga como un mayor pensamiento científico, ¿no? Ese es un poco mi... O sea, no, no, no sé. O sea, que creo que hay fuerzas en todas las direcciones y me gustaría saber, saber tu, tu opinión al respecto.
1: el sesgo aquí es el... La, mi servo es el optimismo en, 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 en todo esto, ¿no? Entonces, mi priori es decir de que sí, buscar argumentos para decir que sí, ¿no? O sea, creo que hay algunos de, o sea, primero creo que hay cosas que no vemos, ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, con el, por poner un ejemplo concreto, cuando cuando ahí es cuando se habla a veces de la crisis de la educación. Incluso en España no, porque hace 50 años en tal aprendíamos tal cosa y ahora el nivel ha bajado mucho y tal. Entonces, por ejemplo, este tipo de, de, de valoraciones que a veces pueden ser ciertas se olvida muchas veces que el número de gente que iba que tiene estudios superiores ha o sea, multiplicado por siete. O sea, pasó de ser una cosa de minorías a ser una cosa absoluta. Mayoritaria. Entonces, aunque el nivel medio en la universidad hubiese bajado, si hay, no sé. 15 veces más ingenieros, pues, no sé, el nivel de conocimiento realmente aumentaba. Entonces, no, que el 5% que erais ingenieros en 1983 erais mejores que ahora, pues puede ser, pero, 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 el, ne pero el, el volumen es, no, nos, nos, nos domina. ¿no? Entonces, hay como, como ideas de este estilo, ¿no? Luego es cierto, por, con Internet tenemos mucho este debate, ¿no? De, de, los debates en Internet, o sea, está claro, tú ves el debate en, en, en Twitter y claramente eh, no se rigen por por eso, por el pensamiento crítico, digamos, el presento racional no no es lo que rige los debates, ¿no? Ves un montón de gente pujando sus propias agendas, ves un montón de eh, gente muy hostil, eh, ves un discurso polarizado o extremado, ¿no? Las voces que más ruido hacen sobre las extremas, entonces, todo, es, todo, es, todo esto es, es, es real, ¿no? Pero, pero eso, creo que, que al mismo tiempo hay como fuerzas, tú decías, ¿no? Fuerzas eh, en otro sentido, ¿no? Y, Descontamos muchas cosas, no o sea, Ayer hablaba con una gente en Twitch, con gente bueno, más joven, muy, muy joven, más joven que yo, y les contaba un poco. Claro, yo me crié en los 80, yo era un niño en los 80-90, o sea, digamos para Internet, y son cosas como alucinantes. Pero yo la puerta, o sea, lo más parecido a Internet que había en mi pueblo era el kiosco. ¿No? Es como tú, el único sitio tendría como cosas sofisticadas o sea, como pues en mi casa había pues, cuatro libros que había y en el cole había lo que había pero que esto se acababa todo muy, muy pronto ¿no? pero las revistas que es una cosa como ya un poco de, obviamente del pasado pero son, había cosas sobre no sé, sobre consolas o sobre ciencia o sobre tecnología no sé sea, qué era una cosa que daban un, un 50 páginas una vez al mes y luego se acababa el kiosco hasta el mes siguiente ¿no? y, y esa era la, para mí era la puerta la, la puerta a, al mundo y al futuro ya lo sofisticamos. Entonces claro, obviamente eso palidece con lo que con lo que tenemos con lo que tenemos hoy, ¿no? O sea, cosas que hoy son absolutamente normales eran imposibles, ¿no? De leer material en inglés. Mm. Y ahora es como bueno, pues obviamente, o sea, tú si algo sale en Estados Unidos, al día siguiente lo sabes aquí, ¿no? Y si presenta Apple, presenta no, no sé qué, puedes ver en directo el evento. Y antes a lo mejor te enterabas año siguiente. Entonces Creo que es que cuesta mucho hacer el experimento de, de retrotraernos al a, 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 a cierto oscurantismo del, del pasado. Entonces, no tengo pruebas porque hacer el exceso, sea, no tengo. Es muy difícil hacer un juicio, creo, sólido sobre esto. Pero creo, digamos, mi, mi, mi feeling es, que, es que, que seguimos, que seguimos, que seguimos avanzando, ¿no? Al final, hemos estado hablando de las antiguas, los antivacunas los últimos 15 años, ¿no? de como un movimiento creciente y que nos preocupaba, los movimientos antivacunas y tal, los últimos 15 años, ¿no? Y la realidad es que el, entre 2020 y 2021 vacunamos al 60% de la población mundial. De hecho, el 60% un poco así a ojo, pero eh, que es como, ¿se puede vacunar al 60% de la población mundial en un año y medio? Pues hubiese dicho que no se podía, pero sí se podía. De hecho, se hizo. Entonces, Creo que hay dinámicas positivas que, que, que,
3: que, que se imponen un poco, incluso cuando no estamos mirando. Sí, yo eh, prácticamente he resuelto las preguntas porque cuando intervení antes lo que iba a, a preguntarte, cómo, cómo, ¿cómo digerías tú la situación esa tan extraña? Que hemos hablado de una, una tendencia ascendente del uso del dato, democratización del dato, aunque la palabra sea fea, permitírmela, pero bueno. Eh, un acceso sencillo al dato, programas muy potentes que directamente evitan que tengas la fricción de, de trabajar con el dato, que ya directamente te lo convierten en Dashboard para que tú puedas visualizar de forma sencilla, sin ningún tipo de conocimiento eh, básico de estadística siquiera, ¿no? sino que todo eso, pero sin embargo... Eh, Sí que es verdad que hay una polarización en redes sociales y en lo digital, que a mí me ha hecho convertirme en una, en una anacoreta digital, pero sí que es verdad que el pensamiento blanco y negro avanza, y avanza fuerte. ¿no? Yo creo que eh, Kevin Datton, en su libro de Black and White Thinking, dice una frase que me parece que es estremecedora, ¿no? que muchas veces pensamos lo que vemos, pero que en la mayoría de los casos, cuando hay ideología por medio, lo que vemos es lo que pensamos. ¿no? O sea, el que activa lo que vemos es eso. Es que con los datos también se produce eso a pesar de esa patina de cientificismo que tiene, ¿no? Muchas veces atacamos a los datos también y, y la ideología o la cosmovisión nos condiciona y vemos, y, y vemos lo que pensamos en vez de al contrario, como dice Dalton.
1: Sí, creo que no nos. No, creo que los datos nos protegen relativamente poco de eso. O sea, creo que, que lo que te protege, digamos, de esa.. Bueno, de caer en, en, en ese cierto tribalismo, digamos, en las, en las ideas, creo que es algo, bueno, a veces temperamental, o sea, el, el, hay un cierto temperamento para para, eso, para, para no entrar. No y luego una cierta, yo creo que lo que de verdad nos protege de eso es el entrenamiento, o sea, al final el método científico, o la ciencia, el método científico es una praxis, eh, creada, diseñada para, para prevenirnos de eso, que da igual tus ideas a priori. Esto es un método, que es tú construyes una hipótesis, tú, tus ideas, aunque te parece fortísimo en tu cerebro esto, esta explicación de por qué ha ocurrido algo, que a ti tú estás convencido, tienes una corazonada, ¿no? una, de que esto es lo que, la explicación, esto es solo la hipótesis, esto es el principio, esto no es nada, es una cosa muy endeble. A lo mejor tienes suerte y es, es correcta o no. Pero el trabajo empieza en decir, bueno, ¿qué haces con esa idea? En, sin digamos, lo, sin método científico, lo que haces es tuitearla. ¿no? Eso lo pones ahí muy fuerte e intentas convencer a los demás con ese argumento contundente, ¿no? Usarla en una discusión de, de facultad o lo que quieras hacer con ello, ¿no? Pero la ciencia dice, no, eso no vale, o sea, esto, no, esto, no, esto no, Lo que tú tienes que hacer con esa con esa corazonada es, es ponerla a, a, a prueba. Ponerla a prueba contra, pues eso, contra la lógica o ponerla a prueba contra las evidencias, ¿vale? partiendo de la base y tal, y la forma de hacerlo, esto tiene este procedimiento y lo puedes hacer así, no puedes cambiar la hipótesis después, tal. bueno, o al sea, final, y luego además la haces pública, y otra gente que no tiene la misma caracional que tú, no tiene el mismo vínculo sentimental, de hecho tiene un vínculo sentimental con otras ideas, es la gente que la somete a juicio, ¿no? Y probablemente no le cambies la cabeza a nadie, que, ¿no? Esta cosa de las ideas mueren con sus poseedores, ¿no? Pero a lo mejor en 30 años, si tú tenías razón, pues la gente con, sin ideas alrededor de ese asunto es convencido por la tuya y no por la anterior y, y, y ocupan todo. ¿no? Entonces, creo que, creo, que, creo que eso, que al final ese es un, el papel de los datos es el papel al servicio del método científico.
3: Sí, lo que pasa que aquí, eh, y esto que voy a decir, eso se a de pronto, igual es una, una barbaridad, ¿no? Pero uniendo con lo que decía Ovaldo ¿no? de citar a Festinger, ¿no? Y viendo que hay bastante ciencia que sostiene que la, la única manera de reforzar los pensamientos de una persona es demostrándole evidencias y, y científicas, ¿no? O sea, al final, no lo sé, ¿eh? esto es una pregunta muy complicada a lo mejor, Kiko, pero son los datos los que están siendo causantes de, de polarización y de pensamiento blanco y negro. Estamos consiguiendo el efecto no deseado y cuando estamos buscando, al final lo que estamos generando es que la gente viene con un... Unos, con unos presets ya de alguna manera para mirar afuera y encima en entornos de complejidad sin recheno, no que hacen que lo identitario tome mucha fuerza, ¿no? porque a veces que cuando la cosa afuera se pone como muy astrohúngara, miramos hacia adentro del grupo no y a lo mejor, no lo sé, pero no sé si alguna vez te has saltado a ti y decir oye, es que a lo mejor con esto de los datos se vio con el COVID, estamos intentando dar luz a lo que sucede en la realidad, pero claro, como la realidad se le da sentido, no existe, al final estamos generando polaridades, ¿no? Gente que ante el mismo evento está viendo cosas distintas. No lo sé, ¿eh?
1: O sea, entiendo, entiendo lo que dices. Yo o sea, creo hay esta cosa, ¿no? De la gente como... Gente digo, muy inteligente o muy sofisticada con muchos datos, a veces usa eso para hacer eh, mejores mentiras, ¿no? O mejores para convencerse de todo más de forma más... Y de hecho, cuesta más cambiar la opinión de alguien eh, porque confía más en su juicio, aunque este sea un tema sobre el que no tiene nada, ningún conocimiento. O sea que sí que creo que hay cierta evidencia de que uh, de que esto puede ocurrir, ¿no? Creo que hay que separar, o yo intento separar, igual también para para, para sobrevivir, entre dos, uh, entre dos planos, ¿no? O sea, por un lado, o sea, hay este debate o esta, estas conversaciones públicas, que es donde vemos esa gran polarización, ¿no?, a, a veces. Uh, pero eso es igual, es un porcentaje muy pequeño de la gente. La mayoría de la gente en, red en redes es más bien silenciosa. ¿no? Está leyendo, está pensando, está tomando decisiones con su vida y tal. Y creo que esa gente no está necesariamente, o una mucha de esa gente no está necesariamente en los extremos. A veces simplemente porque bueno, porque no o tiene por, eh, ideas más o menos extremas en un asunto y en otras de otro, pero no, no dedica tanto tiempo para saber qué es lo que piensa una tribu concreta, que al final es casi un trabajo a tiempo completo saber si eres de los azules, de los rojos, de los verdes o de la, la tribu que quieras, qué es lo que hay que pensar de todo, ¿no? Porque pues va muy ¿no? Tenéis,
3: prisa, ¿no? ¿no la impresión, que estoy hablando en el mundo real, ¿no? Sí. No, no en Internet, no en redes sociales, que es una cuestión de tiempo que una mesa de ocho que estamos cenando acabemos llegando a extremos, ¿no? Es, una, es prácticamente lo que nos protege es lo que dura la cena, ¿no? Si, si la cena dura cuatro horas más, acabamos polarizados.
1: Y bueno, luego creo que hay estrategias para esto, ¿no? O sea, yo creo que hay temas pues que se evitan ciertos temas y no tienes... no o sea, Es un chiste, pues ¿no? Pero en política siempre el consenso este de... Ay, a los políticos les molesta mucho, y lo entiendo también. Pero si tú no sabes a alguien un poco sus coordenadas políticas, ¿no? Primera cita o primera primer con tus suegros, lo que sea. sea El equilibrio es decir, es que son todos iguales. ¿no? Es que bueno, es que todos roban, es que tal, es que son todos iguales, o sea, ¿Y esto porque Esto es casi un, un colchón social, ¿no? Porque es como, bueno, como no sé si te gustan más unos que otros, entonces, ¿no? El taxi. ¿no? El taxi, la conversación de taxi, pues, eh, pues tirarías por, por ahí, ¿no? Y hay más de estas cosas. ¿no? Uh, entonces, creo que hay mecanismos y, y creo que sí que hay algunas eh, dinámicas un poco... Hay una cierta polarización. A veces hay datos de, de, de polarización creciente, ¿no? En, 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 en ideología, ¿no? De, de vivimos más segregados. Uh, y yo que ocurre, no pero también ha habido segregación de todo tipo en el pasado entonces tampoco soy tampoco sería neg negativo no entonces a ver, digamos te decía la, digamos algo positivo es esa gente que hay en el bueno que no está tan involucrada en el debate en el debate no en los de debates ¿no? entonces por ejemplo hablando de covid al final yo, uh, yo escribía de covid de un año y medio que no escribía otra cosa y tenía gente que estaba, digamos, eh, peleada, digamos, gente que no le gustaba lo que yo hacía y gente que le gustaba más y, digamos, tenía participaba de unas ciertas algunas peleas, yo soy muy poco peleón en, en redes sociales, pero, digamos, me venía salpicado de algunas eh, polémicas. Tal. Pero el grueso de mis lectores era gente que lo leía, recibía esa información y, y, y no lo estaba interpretando en las mismas claves que, que en otro, no Y al final es el... el, el, el era la mayoría. O sea, al final yo es la gente que no me las encuentro tanto en Twitter, pero es la gente que luego me encuentro, de, me escribe un, un mail y me dice oye tal, o me sirvió mucho. O, o, con la pandemia es muy buen ejemplo porque es, escribí mucho del tema y era un tema que la gente tocaba muy cerca y con, to, todavía hoy pues, voy a la feria del libro, con el libro, con lo que sea, y un, tengo, uno de mis lectores es gente que... muchas parejas, o, o sea, muchos no, pues mi mujer y yo lo, te seguíamos todo tal y nos, nos ayudó mucho tal, o sea, tenía un vínculo distinto y es gente la relación que tenía con mi trabajo no se parece en nada a la relación que tiene con mi trabajo nadie lo cua, eh, lo hace en Twitter. Ni, digamos, los fans de lo que dice Kiko, aplastante, contundente, tal, no sé qué tal retweet, ni los que decían qué vergüenza, no sé qué, como tal, el país, o sea, lo que sea, ¿no? Entonces, era otra cosa, era, era totalmente distinto. Entonces, una de, mis, eso, una de mis razones para ser optimista con esto es que creo que eso, que, que eso es mucha gente. Eso es, ¿En y en yo escribo fondo, por esa gente, yo escribo por esa gente.
3: En el fondo lo de Twitter... Eh, apunta un poco a lo que apuntabas antes de la televisión de los expertos, ¿no? O sea, necesitas desplegar media hora, necesitas tiempo, med media hora para desplegar un poco el tema y, y, y no hay espacio, ¿no? Ni en tele, ni en radio, ni en Twitter, ¿no? Entonces, al final, claro, son, está concebido todo para que sea respuesta muy rápida. Luego
0: y final, es una pena, pero... Necesitan otros medios, ¿no? El
3: mail te permite ¿no? poder tener una conversación un poco más de otra manera, ¿no? Y se canalizan por otros canales, ¿no? Sí,
1: y o sea, la pena es que en redes en la conversación era distinta hace 10 o 15 años. Uh -huh. Todavía hay, hay foros donde la conversación sigue siendo más civilizada, ¿no? Pero, pero bueno, eso, todo eso es el mismo fallo del mercado que hablamos antes, ¿no? Que es la rotundidad, no solo las personas con menos información son más rotundas, la gente rotunda nos parece más convincente. Cuando, porque, bueno, cuando en realidad... De, de debería ser al revés ¿no? nos parece más, más convincente sobre todo cuando dice lo que nosotros ya pensamos
3: uh -huh. bueno, pues hago una pregunta más ya que estoy en racha ya aprovecho ah, Oye, ah,
0: vale. Hico,
3: me, me interesa mucho porque yo soy de, yo, claro como estoy en ciencias sociales y de ahí no salgo uh -huh. pero tú, por ejemplo que, que tienes un background mucho de ciencias naturales que, que por ejemplo ¿Qué diferencia percibes a la hora de trabajar, por ejemplo, con datos de eventos relacionados con el COVID? ¿no? Y cuando te metes con el factor humano, pues por ejemplo, sorteos electorales. ¿no? Esa época, por ejemplo, en politicón, te le dabas muy duro a los sorteos electorales. ¿percibes una, ¿Percibes una diferencia evidente de que está el, el comportamiento humano haciendo cosas raras ¿no? en, en los modelados y tal? ¿O realmente podemos llegar a tener ciertos modelos ya.? Bueno, baja la redundancia de, para ciertos procesos para poder modelar con ciertas garantías más o menos el comportamiento humano.
1: Creo que lo tenemos. O sea, creo que creo que la, la brecha no es tan. 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 tan es un esto muy discutido. Pero yo en general creo que la brecha no es tan nítida. O Así sea, que hay mucha ciencia que de primeras pensamos que es como eso, ciencia dura y luego eh, se parece más, es decir, al final la medicina. ¿no? Eh, la medicina es en gran medida una, una ciencia social también. Y, 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 la, y aunque tenga una tradición mucho más cuantitativa, por ejemplo, ¿no? que otras ciencias sociales. ¿no? Ah, y entonces, por eso, por ejemplo, el COVID era muy social también. O sea, al final... El, por ejemplo, teníamos siempre una, un, un dilema cuando había una curva, ¿no? Entonces, se levanta la curva, sabéis que el COVID aprendimos enseguida que esto solo tiene dos, 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 dos eh, estados, ¿no? es, el COVID estaba creciendo exponencialmente o decayendo exponencialmente, o sea, era, es como si cada persona contagia más de una, esto explota hacia arriba y si cada persona contagia menos de una, esto explota hacia abajo, pero... Eso eran los modos, ¿no? Luego lo vimos, por eso por eso tiene, hablamos de olas, porque es que las formas son, las curvas son así. Nosotros cuando se levantaba una ola, y ¿qué pasa cuando se levanta una ola? No? Cuando se levantaba una ola, primero eh, se tomaban medidas, de, no o sé, sea, mandábamos confinar a la gente. O se daba órdenes de limitar el número de personas, las reuniones o las terrazas o lo que sea, se, tomaban, se, se actuaba contra esa curva. Pero al mismo tiempo lo contábamos en los medios y se generaba cambios de comportamiento en las personas. Si tú decías, si hay una ola en marcha, pues igual el lugar que coger el metro, pues ven coche. Entonces, era muy difícil a, a, luego de, a, atribuir de. ¿Son las medidas que han funcionado? Bueno, es bueno saber. El, el, el mero anuncio de, 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 de las medidas actuaba sobre el comportamiento de la gente, porque, porque obviamente estamos todos mirando. ¿no? Entonces, a, era un, un caso, era muy, muy social en ese, en ese, en ese sentido. ¿no? Entonces. Creo eso, que las fronteras, es que al final cuesta. No hay tantos ejemplos de, de, de asuntos que, que trabajemos y que no, te, no tengan ninguna ninguna parte humana.
3: O sea, los hay, ¿no? Al
1: final, meteorología, modelos de meteorología.
3: No, yo te preguntaba más, para, a lo mejor por clarificar, aquellos elementos en los que hay una evidencia, ¿no? De un suceso, de un evento, ya. se produce el, el metro de el precio de la vivienda, ¿no? En una determinada zona. Versus un el sondeo electoral, ¿no? donde tú sabes que realmente, de hecho, tú tienes un, un artículo glorioso en el 2014, cuando destripas el sorpaso de Podemos, que hablas de la cocina ¿no? y de cómo se cocina uh -huh. y de cómo tienes que imaginar un estado del votante que realmente es completamente, pues bueno, pues tiene mucho que ver, pues bueno, yo es que es eso, claro, yo estudio sociología. Y entonces, claro, eh, cuando cada vez que llega una lección, claro, quedan las cuatro o cinco demoscopias que, que lo clavan, de las cuarenta, que se han desviado cinco puntos o más ni se habla, ¿no? Entonces, si tenemos el caso flagrante que hablas tú, por ejemplo, en el caso de Trump, ¿no?, de, de cómo se muestreó y cómo se, se estaba muestreando y la dificultad para generar muestras realmente representativas de un fenómeno que directamente no conoces, ¿no?, y que no puedes modelar, ¿no? Entonces, esas diferencias, ¿cómo las percibes? Porque entiendo que se van acercando, ¿no? Que, que la capacidad de empezar a, a modelar de forma más precisa no es como cuando acabé. yo acabé de estudiar en el año 96, ¿no? Entonces, claro, al final, tú mucho había que... Realmente las grandes empresas demoscópicas eran las conjeturas y la experiencia del director técnico que sabía aplicar desviaciones, ¿no? Pero que era una cuestión que tenía mucho que ver con, era más era muy arte, muy arte era, estaba mucho más relacionado con el arte que con la ciencia, ¿no? Gente que está muy vivida y por otro tipo de señales era capaz de decir, no, pues mira, se está invirtiendo la tendencia del partido ganador y va a ser más justo o tal, y era eso, ¿no? Quería por saber, tú que estás mucho más en eso, analizando diferentes materias, ¿no? Diferentes objetos, ¿no? Si, si percibes que, que en ese caso, bueno, pues ha habido una, una mejora sustancial del modelado, ¿no? Sí, con, con, con las encuestas yo creo que eh, es un
1: instrumento mmm, con un rendimiento mucho mejor de la, la fama digamos que tiene, ¿no? O sea, yo creo que es un es, es, es muy injusto con las con las con las encuestas electorales, o sea, al final que te no sé, que, que te equivoques o que las encuestas se desvíen en el voto de un 3, 4, 5% de, de de la gente, vamos, esto es un éxito, ¿no? O sea, al final Uh, el, el problema es el problema es difícil o sea, el, el problema, problema es, es, es difícil y creo que hay muchas otras estimaciones a nuestro alrededor que son peores, lo único es que nunca son validadas, ¿no? es decir se sale el PIB y el PIB se revisa, pero el PIB no, no podemos contar, no, 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 lo, no lo confirmamos, no uh -huh. o sea que no, muchos otros números que están así alrededor no, no, no tienen una validación, ¿no? o sea, la, la, la gracia de las encuestas electorales es que nosotros Hacemos una estimación de cómo va a votar la gente y tal, y al día siguiente cogen 35 millones de españoles y van a meter un papelito en una urna y decimos, ah, pues está bien la encuesta, ¿o no? Si tú estás haciendo eh, un sondeo sobre cualquier otro tema de, no sé, qué quiere consumir la gente, cuánto gastan en gasolina, eh, jamás sabes si es verdad. O sea, es muy difícil verificar el número que te estás dando, ¿no? Entonces, las encuestas funcionan... Pasan dos cosas con las encuestas. Primero, el problema es muy difícil, o el problema es difícil, que es como tienes que eh, anticipar. ¿Qué va a hacer? O sea, el primer, el, la primera dificultad es la, los indecisos. digamos La gente que cuando tú le entrevistas no sabe a quién va a votar. Entonces, obviamente esa gente no, no es al azar, sino es pues, predecible. A lo mejor sabes a quién votó las veces anteriores o a lo mejor te dice que duda entre dos. Entonces, esa gente tú modelas, ¿qué haces con los indecisos? no Es como que nos das por imposible, ¿no? Entonces, indecisos, uno, no es muy difícil, no, no es súper difícil. Dos, abstención. El, ¿no? Esto es una cosa muy sociológica, pero es el tipo de. Así como el voto es una buena cosa que preguntar a la gente. O sea, la gente sabe a quién va a votar. Es una decisión consciente. Eh, y, y además te lo puedo decir y en gran medida te lo dicen, ¿no? O sea, hay estos momentos de voto oculto y tal, pero esto es más o menos raro, la gente en general te dice el, el, el voto, ¿no? Cuando tú le preguntas a la gente que vas a ir a votar el domingo, eh, la gente te dice lo que te dice que va a votar. Y luego oh. a lo mejor no vota, ¿no? Porque es una, la abstención se revela, no se declara. Que hay muchas preguntas así. El voto no es de esas, y eso es, por mil motivos. No hay es deshabilidad social, y entonces tú no te puedes fiar de un montón de cosas. ¿no? Si le preguntas a la gente para estimar cuánto sexo seguro tienen o ¿no? inseguro los españoles, pues preguntar no es utilísimo. Sí, no,
3: el consumo de alcohol, ¿no? Pues son típicas. No, yo
1: muy poco, ¿no? Los médicos se quejan de esto. ¿Tú ves que dicen? No, a ver, muy, yo no, yo muy poco. Al final, eh, pues no sé, cuatro veces a la semana y de golpe son no es muy poco, y además no son cuatro, son ocho, ¿no? O sea, entonces, hay muchos terrenos más difíciles que, que, que... O preguntarte por qué haces las cosas. La gente no sabe por qué hace las cosas. O sea, ya sabemos que tú devuelves un relato. ¿Por qué has hecho? No, porque pensé, tal, no sé qué. Pero tenemos un montón de experimentos neurocientíficos de que, que hagamos las cosas por un motivo, o sea, que digamos que las cosas las hemos hecho por un motivo y que ese sea el motivo por el que las hemos hecho, esto la relación es mucho más floja de lo que... Tiene. Entonces, bueno, abstención este es un pequeño drama, predecir abstención. Creo que en España esto se podía mejorar bastante. Y luego el tercer gran problema, que es el más invisible, es el que tú decías que es. Voy a entrevistar a mil personas, o a cinco mil personas, a, para que me digan a quién van a votar. Estas mil, cinco mil personas son una muestra representativa del conjunto de la sociedad y esto es tremendamente difícil de hacer, ¿no? O sea, y ahí es donde ha habido más avances, yo creo. Ahí es donde se ha trabajado, se ha trabajado más. Es muy difícil porque en cuanto piensas, bueno, ¿cómo harías tú para hablar con 5.000 personas al azar? No, eh, entonces, no sé, o sea, es como, no es fácil de hacer, es como, obviamente tú no puedes, no vale que la gente se apunte a contestar encuestas. la encuesta. ¿no? Si hacemos una encuesta a 5.000 personas, lectores del país, eh, no vamos a aceptar las elecciones. No hay ningún periódico porque todos tenemos eh, audiencias sesgadas ideológicamente. ¿no? Entonces, eso no sirve. Entonces, bueno, pues paro gente por la calle para 5.000 personas al azar por la calle. Bueno, ¿en, ¿en qué calle? calle? Ahí está. Claro, en una calle de renta, ¿de cuál renta? si tienes que distribuirlos por toda España. Y bueno, ¿qué pasa con las amas de casa que están en menos tiempo en la calle, a lo mejor? ¿Qué pasa con la gente más mayor que sale menos? O, y entonces dices, no, pues voy a asegurarme que tengo jóvenes y mujeres y gente de determinada edad y gente parada y no parada y tal. Y voy a tener, medir cuántos tengo de esos para asegurarme que, que tengo los que necesitan, ¿no? Pero incluso ponen, vas poniendo muchas cosas así. No sé, a lo mejor puedes pensar que hay gente más cauta por naturaleza y a lo mejor la gente más cautelosa o por naturaleza a lo mejor contesta menos encuestas y vota más por partidos
0: de la derecha.
3: Conservadores. Sí, claro, muchos problemas de atribución ¿no? que, que solo hemos superado. ¿no? O sea, damos por hecho que una persona de 25 a 35 años es progresista. En gran medida. Claro. ¿no? Atajos pues al final generan mucho, mucho tal, porque claro, estamos intentando componernos una suerte de decisión en base a tres flecos sociodemográficos, que son los que puedes acceder, ¿no? Y entonces eso no te garantiza que realmente eh, la distribución de la gente en los rangos de edad como tal, porque claro, tú, tú puedes entrevistar a la distribución de la sociedad que representa esa corte de edad, pero es que igual todos los que sacas de la bola, de la cesta de las bolas, pues realmente no representan la distribución de voto azul y rojo, por ejemplo, sino que han sacado todos, que son azules.
1: Empiezan a ser pocos y te pueden pasar, ¿no? De, claro. Entonces ahora, digamos lo, lo que la novedad en esto es que, o sea, la solución estándar de esto tradicional para lo, es el teléfono. El teléfono era bastante guay para dar con gente al azar, que marcas un número al azar y lo coge un español al azar. Entonces, bueno, el, los problemas empezaban en el minuto siguiente, que es como la ge hay gente que contesta, te dice, no, gracias, no quiero contestar, y hay gente que dice, sí, contesto. Esos dos personas, esos dos grupos, no son iguales. Y entonces vuelves a tener el mismo problema que en la calle, ¿no? La gente que contesta encuestas es igual que la gente que no, no son iguales. En la medida en que las tasas de respuesta han, pasado de, han bajado al 10% o así, pues de golpe tienes problemas de este tipo. Entonces, la gran revolución aquí es Internet, te da acceso a muestras gigantescas, en absoluto probabilística, Es decir, no se parece en nada llamar un teléfono. Tú puedes hacer, no sé, usar un panel online con 100.000 personas que te contestan encuestas para ti o hacer rular un formulario por redes y tal. Entonces, eso abrió, ha habido mucha investigación a decir, bueno, si tenemos 100.000 respuestas de 100.000 personas, que sabemos que es una muestra totalmente sesgada, en el que hay, muy, no sé, más hombres y más jóvenes y más gente audaz y gente de renta un poco más alta que la media, o sea, pero si intentamos medir todo eso y corregir todos esos sesgos de la muestra para tener una muestra lo mejor posible, sirve esto para predecir como si fuese una muestra representativa y ahí es donde ha habido mucho... Las noticias son positivas y ahí las encuestas se están haciendo mucho online exigiendo eso, mucho trabajo de, de, de muestreo. El caso paradigmático es un paper de Andrew Gelman, que es un estadístico muy bueno, que tiene un paper de predecir elecciones en Estados Unidos usando eh, jugadores de Xbox. Entonces, como es una muestra... Brutalmente sesgada, ¿no? 97 por 93% hombres, 85% jóvenes, eh, 60% republicanos. Entonces, esa muestra a priori no predice nada, pero trabajada. Digamos, ya esto es un mundo de modelado y aquí va a haber mucho también, mucha modelización y mucho. Bueno, bueno habrá, habrá inteligencia artificial en, en, en el futuro, aunque no hace falta este tipo de cosas. Pero, pero se puede sacar mucho mucho, mucho valor de ahí.
0: Hace hace nada y aparte es que parece que lo tengamos programado el podcast, ¿no? Pero justo iba iba por ahí hace nada, creo que fue ayer o antes de ayer, para los oyentes sabrán cuándo estamos grabando el podcast. Hiciste un hilo sobre inteligencia artificial, el tema de regulación y bueno, ¿no? una una historia un poco chunga que ha pasado ahora en Extremadura y tal. Ya, tampoco hay que darle más, más bombo. La cosa es: eh, la inteligencia, evidentemente. Eh, ¿Tú cómo ves el tema de, de la regulación de estos sistemas que pueden gestionar eh, grandes cantidades de datos? y ¿Tú cómo ves esta película?
1: Bueno, creo que va a tener un montón de episodios. O sea, creo que va a tener un montón de, un montón de episodios y que habrá regulación, seguro. O sea, se regularán, va a haber muchas cosas por regular, no. No tengo ni idea de, del equilibrio concreto que iremos, o sea, ni idea. O sea, creo que hay algunos problemas más fáciles, esta cosa de no sé, los creadores, no sé. ChatGPT ha aprendido o han sido entrenado leyendo muchos textos y esos textos son de alguien y a lo mejor cada vez que ChatGPT devuelve un dinero para sus dueños, igual deberían revertir una parte de eso a la gente que entrenó o, que, o los contenidos que entrenaron a HGPT, ¿no? Y lo mismo con, con creación de imágenes. Entonces, la, es por poner un, un ejemplo. Me parece que es una conversación como muy interesante, ¿no? Es como... Creo que es, o sea, creo que es razonable que se haga algo así, pero al mismo tiempo, en gran medida, con muchas otras cosas, no lo hemos hecho. O sea, al final, yo tampoco... O sea, yo lo que escribo y lo que hago es, obviamente, yo he mirado, he leído, me he inspirado, o sea, entonces, o sea estoy robando a otra gente, o sea, estoy apoyándome en otra gente, la, alguna de manera consciente, ya, entonces a veces puedo citarles si soy eh, amable y, y educado, y luego mil, o sea, mil, mil cosas que yo no sé eh, de dónde han, han salido, ¿no? Entonces, es verdad que como estos son artefactos y como son, tienen un dueño, pues igual a ellos les queremos aplicar un, un, bueno, pues sí, unas exigencias superiores, me parece bien. Pero es a veces curioso, ¿no? o sea, es creo que a veces hay como, con la, con la parte del, del arte, la inteligencia artificial, no sé, es como gente que ha estado en contra de la mercantilización, de la creación y tal, que ahora quiere cobrar lo suyo por, 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 por haber internado estas cosas. ¿no? Entonces, bueno... Yo estoy a favor, ¿eh? en general creo que, que también es una posibilidad nueva. Imagínate, no, esto es fantasía, ¿eh? pero imagínate que no sé tú puedes haber dejado algo en internet, esto empieza a ser plausible, ¿no? De tú puedes hacer escribir algo en Reddit o, o, o pintar un cuadro o hacer un haiku o escribir un relato que no ha leído casi nadie y que lo haya leído una inteligencia artificial y que por la razón que sea le hayas resultado muy sustantivo a la inteligencia artificial, porque, digamos, ha sido muy... Al final todos éramos como pequeñas gotitas, ¿no? Al final la, la, el chat GPT se mueve por la contribución de millones de piezas de texto, entonces de cada uno de nosotros le hemos movido muy poco, pero puede es pues, plausible pensar que, no sé, un nuevo tipo de escritura o algo que te has hecho tú y que no, a nadie le importó, pero ha tomado nota de esto ChatGPT, chat GPT y luego resulta, el chat GPT 23, y luego resulta que le resulta muy útil para atender un determinado tipo de petición de unos usuarios. Y a lo mejor tenemos tecnología que va a poder trazar esas respuestas que dé a esa cosa perdida. ¿no? Entonces, que, que podamos hacer millonario a alguien, porque una red, por haber, digamos, alterado o conformado una inteligencia artificial que luego resulta muy útil a mucha gente, y en el medio no haya personas, sino solo un proceso automático, a mí me parece una locura, pero es plausible
0: es posible. Es un marciano verte con 60 años, de repente una transferencia educada, ¿no? Claro,
1: hay el bicho de tal Y luego, como además la tendencia es hacer más explicables esta tecnología, ¿no? Porque un problema ahora es que Dios sabe por qué ChatGPT decide una cosa, pero hay también regulación. Necesitamos que sea un poco más trazable no lo que ocurre. Entonces, que de alguna manera tú tengas ahí un royalty, aunque sea solo de valor. No sé, me parece que abre, abre puertas a cosas, desde luego, nuevas, y es por eso por lo que me interesa tanto la,
0: la, 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 la inteligencia artificial. Yo, una, una pregunta más, y la verdad que aquí somos expertos, en siempre las últimas son grandes melones, ¿eh? Ya, ya <risa> somos así, o sea, eh, el tema de, de la suerte y los datos, ¿no? Porque, mira, por ejemplo, ¿no? la, la inteligencia artificial ha tenido diferentes... Eh, inviernos y demás yo, yo en algún capítulo hemos comentado de ¿eh? por qué de repente pues el gpt triunfa ¿no? y o es sea, aquello de que es un producto muy concreto y muy fácil de usar entonces es como de repente eureka no sucede no la magia eh. entonces bueno tiene su sentido quiero decir no pero hay siempre siempre hay un poco ¿no? de, de cuando el producto encuentra el mercado o el mercado encuentra el producto ¿no? entonces eh, quería saber un poco el, si te has encontrado con situaciones un poco en las que la suerte ha tenido una Una, una Ha tenido un, un protagonismo especial. Porque muchas veces, ¿no? hacemos somos un podcast de empresa también, ¿no? Y de, y de sociedad a veces, ¿no? Y muchas veces se ha, se ha intentado hacer ley, pues, hostia, no, pues. Y, un chat GPT se hace así, ¿no? Haces ingeniería inversa y tú podrías montar tu chat GPT o Google o YouTube o Facebook, ¿no? Y se crean no. frameworks y metodologías y demás para crecer el nuevo Google, ¿no? Los OKR y uh -huh. Y, claro, a ver, estas son cosas que, que nos creemos que son de distribución normal cuando en verdad son de, de, de long tail, ¿no? ¿no? Es de uno o dos lo petan y el resto hace lo que puede, ¿no? Entonces, ¿cómo se llevan los datos, la suerte, distribución normal y, y el long tail? ¿Cómo, ¿El mundo es de long tail o es de distribución normal? Cuéntame, cuéntame.
1: Uh, o sea, yo creo que hay cada vez más fenómenos de, de larga cola, ¿no? O sea, al final, como hemos como hemos hablado un poco antes de globalización, ¿no? Como hemos conectado antes toda la... O sea, hay menos ganadores y premio más grande para poca gente, ¿no? Es como tú antes si eras, eh, no sé, el mejor cantante de tu pueblo, igual cantabas. Eh, porque había alguien tenía que ir a las bodas y tal. Eh, ahora, pues, nadie escucha a la persona 100.000 que mejor canta del mundo porque, ¿para qué escuchas a la, al, al top 5.000, no? Esa persona top 100.000 ahora haga una cosa más pequeña. O sea, que ha habido este efecto de concentración, yo creo que esto es fácil de entender y, y, es, y es fácil de ver, ¿no? Entonces, creo que hay un mogollón de dinámicas así, nitidamente así. O sea, creo que el, el éxito, eh, la fama, la riqueza, el, el, los efectos de concentración masiva, eh, creo que estas dinámicas van a continuar. O sea, esto que ese es el, el camino y, y son dinámicas muy azarosas. O sea, eso significa que el azar va a importar más, el azar, que al final el azar también es el azar de nazar con los genes correctos, ¿no? O sea, al final para ser deportista de élite de pues hay que nacer con una constelación de genes, además de muchas otras cosas que ocurren después de que nazcas, además tienes que nacer con esa constelación de genes, ¿no? Entonces, pero es una forma de azar, ¿no? Pero creo que, digamos, el es sigue habiendo cosas de distribución muy importantes de distribución más normal entonces yo pongo siempre el ejemplo de eso el éxito la riqueza que eh, tiene una distribución muy desigual pero probablemente la felicidad no tiene una distribución así es decir el Elon Musk es un millón de veces más rico que yo no creo que sea y yo creo que el dinero ayuda a ser feliz pero no creo estoy bastante seguro de que Elon Musk no es un millón de veces más feliz que yo entonces hay, 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 entonces, van a coexisten co co esas, dos, esas, esas, dos, esas dos tendencias, porque si no, esas tendencias de concentración ya, serían... El resultado neto sería negativo, porque ya, si hay poquísimos ganadores y un montón de perdedores, pues eh, no sería, esto sería un poco terrible, ¿no? Porque, afortunadamente, creo que muchas cosas que importan en la vida, como la salud, como la mmm, felicidad, uh, eh, tienen una distribución de, 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 de otro tipo y, por lo tanto tú puedes hacer a todo el mundo más, más feliz eh, con ganancias, digamos, eh,
0: relativamente pe, pequeñas. No, no, ahí nos escuchamos, mano
3: Perdón, no digo que las que las, las, la distribución normal grandes imperativos, ¿no? Como el peso, la altura no y grandes dimensiones ¿no? que realmente condicionan muchas veces lo que somos. Tú, por ejemplo, apuntas en un caso que a mí me gustó mucho que leí en el libro cuando estabas hablando de la causalidad ¿no? y de la dirección de la causalidad ¿no? y hablabas de que todo el mundo cuando ve las Olimpiadas quiere tener los cuerpos de los nadadores ¿no? pero no se dan cuenta que los nadadores van como motos porque ya tienen unos condicionantes ¿no? y una composición particular ¿no? Claro, cuerpos, ¿no? nos tendemos a pensar
1: que es el ejemplo de los ejemplos complicados porque es como, tú, si ves un futbolista tienes un poco la duda ¿no? Es decir, tienes ese físico de jugar mucho a fútbol o juegas a fútbol porque tienes ese físico. O sea, no sabes la causalidad en qué... No es evidente saber en qué sentido va. Probablemente va en los dos sentidos, ¿no? Pero luego hay otros deportes donde más evidentes. Como tú ves gente de la élite del baloncesto y obviamente no miden 2,10 metros de jugar mucho baloncesto. La causalidad es... Tienen genes de, de medir 2,10 metros y por eso juegan en la élite... Porque se llegan al aire del, del, del baloncesto. Entonces, claro, la... El, el deporte es, muy, es, es, es un terreno fantástico para buscar ejemplos de, de casi todo yo lo uso mucho lo en el libro y, y en general pero esto es un caso o sea, al final eh, para hablar fenómenos de larga cola si te pasas la película de qué es lo que necesita deportistas deportes masivos o sea un futbolista de élite las carambolas la lotería que hay detrás de, de, de llegar ahí son son increíbles no o sabes por supuesto físicamente hoy no ver nada más que ver las imágenes de un vestuario para ver que, 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 que tú tienes que nacer con unas constituciones y, 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 y o sea, unos atributos que vemos. Luego hay atributos también de nacimiento, de tiempos de reacción, en la plasticidad, en una cierta inteligencia uh, por encima de la media, o sea, que no vemos. En, en el, pero solo lo que vemos es, es brutal, ¿no? Y luego tenemos toda esta información de cosas locas, como cuento en el libro también, de el. El, todo lo que te pasa en tu, en tu entorno, ¿no? Esta cosa de, de los niños nacidos en enero tienen el doble de probabilidades de ser futbolistas que los nacidos en diciembre. eso sí,
3: es la tesis este de Marco Gladwell ¿no?, que plantea en los varios, es, ¿no?
1: sí. Tal cual. Y esto, da igual el dataset que vayas, esto sale continuamente. Yo me he hecho el, tra el trabajo de buscarlo y mirarlo y eso, en el fútbol es literalmente el doble. O sea, en, en, en... que es muchísimo. O sea, que mm -hmm. el mes en el que naces, que es una cosa... Un, arte, un, arte, un artefacto, digamos, eso es sí que es absolutamente azaroso, uh, te da el doble de papeletas para el futbolista, que obviamente la mayoría no tenemos ninguna oportunidad de ser futbolista de élite, pero las que tuvieses son el doble o la mitad, ¿no? Uh, por, la dinámica, bueno, está contado en Gladwell y es como conocido, es por todo lo que te pasa de niño si se te da bien algo al principio, que es una ventaja de... Pues, si se te da bien el fútbol de niño, pues tú tienes una hija que juega muy bien, pues te, a lo mejor te, te tomas el esfuerzo de llevarla a un club mejor, aunque tienes que cruzar la ciudad en coche. Pero es, como es buenísima, pues le da tal. Si es de diciembre, es más difícil que sea buena de niño. Y tú le dices, bueno, es que para ser de diciembre es bastante bueno. Nadie piensa así. Entonces, no, 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 no lo hace, ¿no? Entonces, hay un montón de, o sea, luego es, hay un montón de historias relacionadas de todo el talento perdido que hay. O sea, un, un club de fútbol podría dedicarse a fichar. Por toda España a niños nacidos en la segunda parte del año y tendría una ventaja competitiva porque ese talento está infrautilizado.
3: Esa es la tesis del fútbol, ¿no?
0: Moneyball lo... ¿no? o sea, por ello, Sí, buscar
3: ventajas competitivas basa
1: en los datos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué no? Pero dices, ¿esto ¿por qué no ocurre? Porque dices, los clubes saben esto perfectamente. Los clubes saben de sobra que ellos no tienen niños de junio en adelante. Entonces, saben también que hay mucho talento y, de hecho, algunos los ven. Te viene un niño que para ser de noviembre es bastante bueno. ¿Y por qué no explotan esto? no? Y es porque hay muchas dinámicas en juego. Es Si tú eres entrenador de un equipo de niñas de 11 años y puedes pensar, hay un montón de entrenadores famosos, exjugadores que llevan equipos de chavales en Madrid, en el Barça, lo que sea, ¿cuál es el objetivo? de esto? ¿Cuál es la función objetivo de estos entrenadores? ¿Es...? ¿Maximizar el número de niños que llevan a la élite o es ganar partidos? Si tú quieres ganar y con los de diciembre ganas menos. Que eso va en detrimento del talento que va a levantar tu escuela a diez años vista, y Eso no son tus incentivos. Porque tú si no ganas, pondrán a otro. ¿vale? Entonces, no es tan fácil poner un sistema de incentivos en un club que diga, aunque... O sea, perde", bueno, y empiezan a hacerlo, ¿eh? Jugamos con niños más pequeños y tal, pero no es tan loco. Y luego las loterías para llegar son brutales, brutales, o sea, me cuenta, cuento el caso muchas veces y, y, y bueno, os lo, os lo cuento en breve. Uh, tuve esta conversación, una conversación sobre este tema con Esteban Granero, que es el exjugador del Real Madrid. Uh, y, 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 y una, además
3: tiene un, una no, compañía sí. de Big Data ¿no? y de análisis de Data. Mm
1: -hmm. exacto que además un, le interesa el tema eh, y bueno, trabaja, trabaja en esto en su digamos su vida post futbolista ¿no? entonces un día hablando de, de este efecto Mateo que le llaman ellos, pero bueno, este efecto de la edad entonces me, me contaba que obviamente él, en la cantera de Madrid eh, saben esto que, ¿no? yo muchas veces, yo soy de junio creo junio, junio, julio creo que era y yo muchas veces era el más pequeño del, del equipo, ¿no? Eh, pero estas cosas de azar, me dicen, pero yo es que tuve la suerte que yo tuve, es que yo me desarrollé súper pronto entonces yo de niño era muy muy grande era muy fuerte y era muy grande, entonces físicamente pues eh, me, me imponía un montón y es pues, curioso porque yo luego en mi carrera profesional me distinguí por mi técnica entonces, mirar el, el camino sinuoso ¿no? o sea, es como para que Esteban Granero llegase a la idea del fútbol tuvo que tener un atributo que es ser fí físicamente aventajado de niño para tener la oportunidad de ser futbolista y que luego emergiera su verdadero talento, digamos, en la élite, que es ser técnico. Entonces, pero el camino ya ni siquiera te vale con ser excepcional en una cosa. Tienes que ser excepcional en una cosa primero y luego para poder explotar la, la otra ventaja. ¿no? O sea, si no se hubiera desarrollado pronto, pues sería talento perdido, aunque su potencial era exactamente el mismo. ¿no? Entonces, ese es el tipo de, lo de, de, de loterías que, que, que a las que jugamos. Eh, los futbolistas, que son las visibles, pero todos nosotros, claro.
3: Sí, bueno, Abusin en el libro no habla mucho de, de las dos jarras, ¿no? en, la, en, la, en la ecuación del éxito, ¿no? en la, la base eso de resultados igual habilidad más suerte, ¿no? y él siempre habla con las dos metáforas, de imagina dos jarras no de las que vas sacando cosas, no y explicaba, y llegaba a hacer un análisis, por ejemplo, del, del béisbol, sobre el sí. tema de, de por qué un jugador en los años 40... Podía tener un récord de 0,40 carreras. Y ahora es imposible, ¿no? Y él decía que, que no es porque la suerte se ha movido, la suerte no se mueve en el juego, sino que se ha promediado la habilidad de todos los jugadores. Ya no hay picos. El mundo es global. Tú vas a buscar a los mejores de Puerto Rico, a los mejores de Cuba, a los mejores de tal. Entonces ya no tienes que tirar de esos 400 jugadores buenos y malos, sino que tú ahora mismo estás ya con 400 top y lo que pasa en la NBA, ¿no? La muestra es mejor y entonces al final... Pues eso, la suerte juega muchísimo, ¿no? Juega, juega un, no juega, juega muchísimo, juega un, un, un factor hiperdimensionado, ¿no? Porque claro, le, le, la habilidad se ha igualado muchísimo. No sé si, si, si eso si, lo percibes en los análisis que tú has hecho en, en relación con el deporte.
1: Sí, sí, creo, ahí está, o sea, cuanto más competición hay importa el, más el, 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 el azar, ¿no? porque tiende, tiende a, a igualarse. Eh, y esto lo vemos a veces también, hay o sea, esta tensión entre... Con las sociedades ocurre a veces algo parecido, ¿no? En las sociedades más uh, igualitarias, he hecho con poco, ¿no? En sociedades más igualitarias en las que... El terreno de juego, estoy pensando ya en resultados de niños, de origen pobre, o lo que sea, oportunidades de llegar a CEO, digamos, sociedades más líquidas en las que te pueda ir bien o mal, independientemente de que sean tus padres, donde la red importa menos, en las sociedades escandinavas, si quieres, una de las cosas que se encuentran es que los genes importan más. Porque claro, en que, ¿por qué es esto? Es porque en las sociedades más tradicionales importaba más pues tu familia tus oportunidades. Cuando las oportunidades son desiguales a la gente que nace con oportunidades por herencia, digamos, no genética, por clase social, importan más, claro. Entonces, da igual, que tú puedes ser un niño y tienes, ser, tener un mollón de talento potencial para lo que sea de niño, pero si resulta que naces en la familia equivocada y eso te negaba todo. Entonces, es, todas estas interacciones, ¿no? de todo lo que nos decide nuestro destino, interactúa continuamente. ¿no? Es, es, es otra capa, digamos, de...
3: De, 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 de complejidad. Sí, la verdad que la tesis esa es maravillosa, ¿no? Porque, claro, toda, todo, todos los, los esfuerzos ¿no? de, de, de las sociedades contemporáneas y tal, y al final lo único que hacen es que lo que más juega al final sea, sea el atributo genético, ¿no? Sí, es verdad que es en posicional, ¿no? O sea, digamos, el,
1: por eso el... el, el... Eso son yo, yo, cuestiones muy normativas, ¿no? pero mi visión es, bueno... El papel, digamos, si quiero sociedades más eh, mejores a mi juicio, pero digamos más, eh, una cosa que las hace mejores a mi juicio es que el premio o el castigo de tener esta suerte de la que estamos hablando sea pequeño. Sí. O sea, que, que tú no necesites eh, ni tener ni una herencia, ni hacéis este libro de la lotería genética, que habla un poco de cómo el azar empieza, obviamente, en la familia que tienes, pero también en la, 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 la lotería de, de genes que te tocan. ¿no? Entonces, que eso te dé más igual. O sea, que no, que, que, que la competición, la hagamos, yo qué sé, pues, hombre, para ser futbolista da igual, o sea, porque es pues, como está bien que compitan y sea una competición descarnada, pero no está en juego su, su destino, ¿no? Pero digamos que eh, bueno, las cosas que son universales a las que vamos a tener acceso todos, pues sean cada vez más, ¿no? Entonces, que no, que no necesites, para tener una buena sanidad, no necesites que te vaya bien en lo, ni en lo económico, ni en lo no económico, que tengas acceso a una buena sanidad, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? No tanto, o sea, yo creo que la relación con la. Con el, con el mérito y con la justicia es una conversación uh, distinta. O sea, creo que el, el, como la comprensión que tenemos hoy de cómo funciona cómo funciona la vida y la herencia el, hace que, que la conversación tengamos que tener eh,
0: de, otra, de otra manera. Es muy
1: difícil hablar de mérito.
0: Pues yo creo que, joder, la verdad hemos... Has ido cerrando muy bien todos los melones que te hemos lanzado, Kiko, y eso que eran concretos... Bueno,
1: pues, pues, estas son las
0: preguntas divertidas. Sí, no, algunas te hemos lanzado más concretas, otras más abiertas y tal, ¿no? pero ha sido ahí, ha sido a tope. Eh, muchísimas gracias, Kiko. Yo la verdad que... La verdad me ha encantado, yo me lo he posado pipa y la verdad que no me quedo con, con nada especialmente concreto, me ha encantado eh, todo eh, y, y la verdad me quedo con tu optimismo, me ha encantado, el, el, el oye, escojo el optimismo ya está, me parece, me parece fantástico y creo que hay que adoptar esa, esa postura.
1: Sí, bueno, muchas gracias, ha sido un placer y sí recomiendo elegir el, el, el optimismo, ¿no? vale. incluso a veces una tiene un poco ingenua, pero creo que, creo ah, que pero... Es, es mejor.
3: Oye, una pregunta cortita, Kiko. Antes, ¿eh? Oye, ya que nosotros más o menos estamos ahí en una dimensión un poco relacionada con la empresa, la innovación y tal, el, el data driving, el famoso data driving de... Hay mucho tipo de empresas y hay muchas compañías, estaremos haciendo un error de, de vuestro de nuevo si hablamos como tal. ¿Data driving en las compañías crees que es una realidad o crees, o crees que todavía estamos en la etapa de la purpurina?
1: Veo, digamos como observador, ¿eh? de, o sea, veo que, que es como la gran preocupación, hablamos antes de etapas y he visto las etapas de necesito datos, eh, conseguimos datos, la preocupación con el análisis que para mí sigue siendo central, creo que es donde sigue habiendo muchas ganancias, cómo me aseguro de que mis análisis son buenos y creo que eso un poco responde la otra, es decir, ¿cómo, cómo hago que mis datos muevan mis decisiones? siendo eh, un club que quiere fichar mejores jugadores o una empresa que hace cualquier otra cosa, ¿no? Ah, entonces, creo que hay muchos flecos de esto, pero para mí uno central es, eh, es esa idea de asegúrate de que haces buenos análisis o tener las personas pensando en los datos y pensando en el impacto de estos datos que estén más cerca de la acción, ¿no? Y huye eso, huye de la rotundidad, ¿no? Que no haya que hacer unos PowerPoints súper convincentes que sobrevenden lo que hay, ¿no? De... ¿Cómo gestiona la incertidumbre? Porque en los análisis, cualquier persona que esté pegada al análisis va a saber que tiene respuestas parciales, que esto no es la panacea y tal. Eso, pero ese es el tipo de información que necesitas para tomar las buenas decisiones. Entonces, para mí es acortar la distancia entre, entre, entre el análisis y la acción. Ese es, digamos, mi, mi, mi consejo. Porque para mí es donde está el, 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 el melón. ¿no? O sea, yo al final, cuando, cuando, me, cuando me puse a escribir el libro, el... Tenía varias alternativas, de hablar de comunicación, hablar de presentación de datos, de visualización, que son como, las, como los libros que alguien esperaría de mí y, por lo tanto, los libros que, 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 que tenían más posibilidades de encontrar lectores. Pero elegí la parte del de análisis porque es donde me parece que hay más, eh, es la parte más difícil y donde me parece que hay más valor. Entonces, ese sería mi, mi es lo que recomiendo con, con esta pregunta, que, que la, veo, la veo muy pujante
3: en el mundo corporal creo Sí, sí, fenomenal, pues nada, muchas gracias.
2: Pues nada, muchas, bueno, también de, de despedir y eh, nada, muchas gracias. Yo, yo sé que me, hay una frase que me ha gustado mucho, bueno, he aprendido un montón y me parece súper interesante. Y hay una frase que me ha gustado, es el, eh, y que creo que a lo mejor debemos abordarlo, ¿no? Para, para sacar el máximo partido y tener esos debates enriquecidos, ¿no? Que es... Que los, que los datos no cierran los debates, sino que los datos los empiezan, ¿no? Y que nos permiten tratarlos de otra forma, ¿no? De tratar ese debate más enriquecido y viendo, y estando abiertos, ¿no? a, a, a poder ser falsados, ¿no? Y a poder tener eh, más, ir un poco más cercano de, de esa verdad. ¿no?
1: Sí, creo que es la actitud que, que, que ya os digo, todo esto es muy temperamental. Desde luego es sí. mi actitud. Ah, está muy sí. unida a la curiosidad hemos hablado, pero para mí cómo encuentras esa cosa de llegar a los problemas con la cabeza un poco vacía a, 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 creo que fomentar esa, la, la curiosidad es, 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 es fértil, ¿no? es, Llegas a un, a un asunto nuevo y llegas con la cosa de, bueno, ¿esto ¿por qué funciona? ¿Por qué la gente hace esto? ¿Por qué se vende más este? ¿Por qué tiene un éxito los, los datos en la pandemia? ¿Por qué vendemos este producto y este otro no? ¿Por qué no funciona esta campaña y este otro no? Entonces, es una trampa que te haces ¿no? pero la curiosidad es una cosa muy humana y es un impulso muy humano. Entonces, te haces esa trampa y yo creo que es, de, digamos, las pulsiones humanas la que te pone en una disposición mejor para enfrentar la complejidad sin, sin, sin a priorismos y, 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 digamos, abierto a, abierto, abierto a aprender. Entonces, todos la tenemos de manera natural y luego creo que es algo que también se puede eh, impostar, incentivar, eh, se puede abrazar la curiosidad como opción por defecto al llegar a un tema
0: Pues nada, ya pues ya lo tenemos muchísimas gracias Kiko por estar con nosotros de verdad, muchísimas gracias
3: Muchas
0: gracias por la invitación Muchas gracias Nos vemos en dos semanas